1: 。
2: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2023年的11月15号，星期三，哎，礼拜三呢？我们今天早安现场这个单元，也，哎，志平为您邀请到资深媒体人，同时也是专栏作家福泽乔乔哥，已经来到节目的现场，就坐在我的左手边。等一下，我们要请乔哥来跟大家聊，嗯。最近跟日本相关的这些个话题有哪些是你应该要关注的？各位，你常常要出去旅行，对不对？你常常会不会用这个呃软体啊，或者说是上网去预定房间呢？最近这些问题可大了哈、哦，你如果不好好注意的话，很可能你也是被诈骗的对象哦。好，待会儿来跟乔哥聊这些话题。呃，在跟乔哥进行访谈之前呢，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平。面媒体上面的头版头条讯息，首先我们来看一看 ，A， 哎，这个蓝白核这件事情啊，真的是被大家所关注。为什么今天，呃，中国时报和联合报要把这件事情通通放在头版头条重要的位置呢？就是因为今天可以说应该蓝白核会有一个定论出来。我们来看看中国时报的内文呢、啊，蓝白二次政党协商十五号上午，就今天上午十点钟要登场了，除了国民党的总统参选人侯友谊，还有国民党的党主席朱立伦，另外民众党的总统参选人柯文哲，当然他也是党主席啊、呃，啊三个人都会参与，而且呢是邀请啊前总统马英九来见证啊。双方虽然已经有采取全民调的共识，但是呢纳不纳入政党支持度呢？哎，还是有歧见的。而且呢柯镇营声称啊，如果按照马英九所提出来的柯侯配或侯柯配来对决。赖萧佩的话，那么民调就不礼让了。呃，蓝白能不能和，今天会见真章。这今天《中国时报》和《联合报》都把这件事情放在头版头条。另外啊，三个报头版头条也。通通会为您关注的这个话题就是，呃，这个拜席会啊，拜席会，呃，美国总统拜登将和大陆国家主席习近平会在美西时间十五号会晤，呃，那也就是照时辰来看是应该是明天了啊。那么，白宫的国家安全顾问苏立文，他在十三号表示说，拜登将会向习近平阐述维持台海和平稳定的愿景。那美国也期待拜协会能够取得具体的成果，包括预料将会和中国重启。军队军队化啊，军事啊，军事的对话。那么另外呢，根据外体、呃、外电媒体的报道、啊、说说，哎、呃，拜习呢将会宣布达成一项协议，中方呢同意打击出口鸦片类的药物啊，芬太尼原料的化工企业。好，这就是今天啊、呃，很多的媒体都为您关注的话题。另外，《自由时报》上面的头版头条为您来看到的是台湾的缺工啊，呃，银建等四个行业。业缺工的这个量是创新高，各行各业的缺工啊情况其实最近都很受瞩目。劳动部呢昨天公布了明年一月底的人力需求调查，呃，营建工程还有住宿啊，另外餐饮还有医疗及保健以及社会工作服务啊跟。艺术、娱乐以及休闲服务等四个行业，其实它的人力需求都创下了呃这个历年来同期的新高。按照行业连行业别来观察的话，那么以制造业的人力需求，呃净增加一点三万人，这是最多的。如果按照职业类来区别来观察，那么。技术员跟助理啊，专、呃、业人员净增加一点五万人是最高的。好，这点告诉我们、呃，工作应该很好找了，但是你要赶快去找工作吧，不要再让这个行业缺工了哦。现在时间早晨的七点零四分五十五秒，我们先进一段广告，广告过后马上跟巧哥进行访谈喽
1: 。啊，老爸早啊！哎、欸，起床啦！今天吃什么啊？哦。。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零六分五十二秒。来，今天我们为您邀请到资深媒体人、专栏作家福泽桥，桥哥来到节目的现场了。桥哥，早安。哈 e l l 志平早安，各位听众大家早安，我是福泽桥。呃、凡事都由你来瞧，我是福泽桥。哎、嗯<笑>欸，乔哥，我知道你每个月啊、哦，从前疫情之前，当然疫情之后，后来也是这样子、哦、每个月去日本有没有两次到三次、哦
0: 、我如果不在日本，就是在去日
2: 本的路上。<笑><笑>哦，哇哦，<对>这你这是艺术家了呢、哦欸、可是问题是你去日本都住哪里？你怎么订房？我订房啊
0: ，呃，这个刚刚中要讲订房这件事情啊，嗯、就是说一般来讲，很多人在订房会有很多的不同的订房系统。
2: 嗯，嗯对
0: 。那订房系统里面，我想大家比较熟悉的有包括呃 Booking.com，、嗯、然后有 Agoda、嗯嗯。s 嗯。那像我的话，我个人因为去日本的话，我一定是用日本的订房系统。嗯。对，为什么会日用日本的订房系统呢？因为日本他们有一套叫假浪的一个订房系统啊。哦、那我用它这个系统其实是有原因，待会儿再跟大家讲，嗯、就是说。是为什么我用的是日本订房系统？嗯、那今天要跟大家聊的就是，呃，这个在日本的这个财务省呢、啊，他们呃也提了这个警告啊，因为他们现在也要那个就是 Booking.com， 嗯，要把这事情要提出来。为什么呢？因为最近出了一个蛮大的一个问题啊。什么样的问题哦、啊？就是说 Booking.com 呢，因为从去年十一月开始，嗯，那有就是有那个我们在讲的就是所谓的骇客集团，骇客集团呢，就是用一封 mail。然后进入到这个 Booking.com 的他们的一个就是电脑里头。嗯，那一般来讲啊、哦，我想说，如果大家在收听的有很多是呃，可能是一般的旅客或者是旅宿业者，他们大家都知道 Booking.com 呢，它、嗯、其实你要进去的话，不管说你是旅宿业者，你要经营后台，你一定有一个 ID 跟 password。嗯。那然后呢？旅客当然有旅客自己的一个后台啊、哦，把自己的那个订房的这个账号在里头啊、哦嗯。是。那然后呢？这个当中就是这十一月左右呢，这一封信寄到了 Booking.com 的那个电脑里头呢，他去窃取了旅宿业者的 ID 跟 password。OK， 那他窃取的 password 跟 ID 要做什么呢？因为呢，他只要进，他只要有这个业者的这个所谓的这个后台的那个 ID 跟 password 之后，嗯、<哼>他就能够去这个旅宿业者的后台去看到，比方说，哎。夏志平在某年某月的几号订了哪里的一个房间 ？OK， 好，那他知道，而且他当中有夏志平的这个包括 email 的这个 address， 有这个 email 账号之后呢，他就会看到说，哎，太好了，我就发了一封 email， 我就跟夏志平讲说，哎，那个夏志平先生，你在某年某月的某号你要订了这个某一个这个 hotel， 是啊，那然后呢，但是呢，这个当中，因为我们最近条款改了，请你要在缴。大概多少钱的一个金额？那你缴金额的这个路径呢？就在底下有一个连接，请你点击进去。哦，哎，这一这一段是不是开始有点熟悉了？对，对。那然后呢？因为毕竟我们在讲，我们有订房，然后他写我的名字，而且他把我订房的这个时间，包括我订房的是哪一个旅数，嗯、他都已经把它写出来。那很多人就会不疑有他，顺手就 click click 进去了。一 click 进去之后呢，哎。这下子就完了。他
2: 会问我什么呢？
0: 他不会问你什么，他就是要你把你的那个呃信用卡账号嗯填写进去，嗯、你各自填写进去，填写进去之后呢，然后你就完成了付款。完成了付款之后呢，嗯、当然这是钓鱼网站，这不是这个饭店的一个网站嘛、哦？
2: 是。那
0: 因为是这样的关系，然后就整个你的各自系统，你的这个包括你的那个信用卡的系统，全部就被那个骇客集团带走了。那带走之后呢？<哇>其实这件事情在十一月的时候先在欧洲发生。哦、<好>在欧洲发生之后呢，那最近在呃今年年初开始呢，发生在亚洲，尤其是日本。<哇>对，那当中在根据日本的这个朝日新闻的报道里头啊，嗯、这当中有一个就是台湾的这个我们在讲说台湾的旅客，嗯，他就用这样的方式他去定了，而且他基本上他也付了，付了大概多少钱呢？四百块美金。哇， wow, 对他付了四百块美金之后呢，但是我们台湾的这个银行系统啊，嗯，其实是抓这个就是怎么讲，就是这一些诈骗集团啊，<是>非常的努力啊，嗯嗯,嗯他那个信用卡系统就立刻打电话给这位先生啊，就说，哎，夏先生，呃，不，当然不是志平了啊，<笑>然后夏先生，你在那个你有这一笔账，那但是我们发现你所缴交的这个地方啊，这个账号啊。他其实好像是一个诈骗集团，哦，你确定这个账号这样是对的吗？然后他才发现哦，他才打电话去吕叔问，然后吕叔说没有啊，我们没有发这个东西给你。啊。后来这件事情才整个曝光。
1: 那当然，这个
0: 夏先生四百块美金呢没有被扣掉，嗯嗯、但是问题在于，就是说这件事情现在非常的严重，所以呢，呃，很多要这边我们要呼吁哦，嗯、有很多的这些听众朋友啊，是，当你今天你因为毕竟现在接下来是跨年，<是>然后还有农历年，嗯，我相信有很多人其实不是只有去日本，嗯，你包括你可能去全球各地你要去旅游的时候，是，你很可能会利用一些订房网站。然后呢，比方说像 Booking.com 这样的一个订房网站，嗯、那我会建议大家哈，在就是你收到 email 讯息的时候，嗯嗯、请你务必要
2: double check。嗯嗯、哦，是，哎，这个诈骗集团的手法层出不穷。对，啊、哦，这个各位，哪怕是今天我们来看看疫情啊稍缓之后，大家都想去日本。呃、啊，我们不止一次在节目中告诉大家，去日本、台湾的观光客人数创新高。对，你去日本住哪里呢？有可能你就是透过这些个订房网站去订房。是的，但是现在连订房网站都被骇客入侵
0: 。是，那为什么会这样子呢？其实呃，有日本的学者分析哦，因为最近、嗯、啊，最近这整个骇客集团呐、啊，嗯、他们呃非常的猖獗。猖獗的原因其实跟现在的战争是有关系的为什么？为什么呢？这一些黑客集团呢？呃，他们去调查过，有很多的那个源头啊，嗯，是来自俄罗斯，还有就是北韩。哦、那俄罗斯跟北韩其实对他们来讲，这是他们在因为打仗嘛，嗯，打仗的话当然要钱嘛，嗯嗯嗯要钱的话当然就是用黑客的方式，其实是。兜钱最快的方法，哦、对，那所以呢，呃，其实骇客呢，对于就是一般的我们在讲的一般的消费者呢，在兜钱的方式，其实他就是偷你的这个信，呃，各自啊，偷你的信用卡资讯啊。嗯嗯嗯嗯嗯那然后呢，其实日本呢，他们现在在我们在讲就 cyber 呃 cyber security 这件事情上面了、啊，嗯嗯嗯他们其实也。出了很多的一个问题哦，包括 Toyota。Oh, Toyota 呢，嗯、因为我们在讲说 Toyota 在管理上啊，它号称叫做所谓零库存管理。嗯，那所以呢，它所有的汽车的组装的供应链每个零组件呢、啊，嗯、它都要求零库存。嗯、<哼>那然后呢，这一些我们在讲说 Toyota 它本身的这一个我们在讲网络安全系统应该是很很完备的。但是不要忘记，嗯、因为他把东西全部分散，零组件分散在底下的下游工厂。嗯，那下游工厂里头有一些是中小企业，可能工厂里面就是只有就是十几二十个人的这样的一个工厂，你很难要求他哦，它的这个所谓的这个网络安全系统能够做得很好。那因为是这样的关系，呃，托尔塔最近这呃这一年以来哦，他们就经常发生一件事情，有时候一间工厂的，比方说螺丝，嗯，或者是一个零组件。他本身呢，因为工厂被害客入侵，工厂没办法动了，哦， oh. 所以造成有最大的一次状况，造成十六条生产线呐、啊、停工了将近要三到四天。Oh. 对，那当然，他这当中唯一的他要求就是，黑客集团要求就是说，哎、欸，你要解除你的系统，不要被我们黑客锁定，嗯、请你缴钱。哦。Oh. 对，那用这样的方式，<是>然后这些黑客集团呢，大部分集中在刚刚提到的，就是北韩跟俄罗斯这一边哦。嗯嗯嗯嗯、所以呢，他们在兜资金的方式，其实用这样的方式在走。那我们把话讲回来哦，哦就是说，嗯、那大家会问说，那我如果要去日本，我该怎么做？对，对不对？那该怎么做这件事情里头呢？其实我就会跟大家讲，我的方式是这样，因为我用另外一套，就是日本的叫假浪的一个系统，那是属于日本的系统。是、嗯。那它唯一它在做的一个事情里面，你可以订房，嗯、但是呢，你订房之后呢，你不用付款，嗯、你要到前台，你可以选择到前台付款，是，也就是说，当你 check in 的同时呢，你就可以直接在。呃，饭店这边刷卡付款，嗯、那你其他时间你其实是不用付款的。是。好，那我都是用这样的方式，因为对我来讲，我宁可我的这个信用卡的资讯啊，嗯，不要那么快的暴露出去，嗯、这是我比较想做的事情。是。但是呢，这件事情，采用这事情呢，在过去哦、啊，我们也曾经发生过部分的一个，应该是说比较不好的一个状况，就是有些台湾旅客啊，他们也会选择用假浪系统来订房。嗯。但是呢，订房之后呢，哇。No show， 什么叫 No、show? s h o w 就是没有出现哦<笑>哦哦哦哦。对你订了人家的房间，然后呢，你没有出现，哦、就
2: 是你人没有到了
0: 。对，因为呢，他这套系统我必须要讲，他<哇>其实非常佛系啊、哦，他、嗯、<哼>是对你是完全的相信，他相信你订完房你就会出现。嗯、那所以呢，这也要呼吁大家，人家给的这样的一个方便哦，不要把它当随便。嗯、所以呢，你今天你如果订了房，那然后呢，他们其实也有规定。你三天前取消可以全额退费，就是你就是等于说零，你就不用有任何的费用。但是你三天，你这两天或一天取消的话，他会着手，比方说百分之五十或百分之三十的这样的一个所谓的呃，就是延迟，等于说你没有到的这个金额啊，嗯、取消的金额，是人家有这规定。那如果你真的是三天前能够知道说你的行程要改了。嗯<是>麻烦一件事情，赶快去跟人家取消这事情就好了。<是>不要到时候你就说，哎，拖拖拖，又不想缴这个钱，嗯、然后呢，结果呢，你到那边去，那就破坏了这彼此之间的信用信赖关系哦，嗯、那这就不太好了。
2: 然后台湾人的名声也被你破坏。是
0: 的，所以呢，这件事情呢，一定要跟大家建议，就是说，你可以用假浪的系统，嗯、但是呢，你用假浪系统的时候，麻烦
2: 拜托、嗯、你一定要。诚实诚信是的，好，各位听众，今天早上志平为您邀请到资深媒体人、<笑>专栏作家福泽乔。哎，每次念到乔哥的声音，<笑>我声音都变沙哑，怎么回事？啊、你是有什么魔力？我一直都有魔力啊！<笑><笑>好啦好啦，没有，最重要的是乔哥刚刚一开始就跟我们谈到 ，Booking.com 也被害了，那这个情况目前要怎么办呢？乔哥提供了我们一些呃简单的方法，呃，在你每次啊、哦、要这个要。要呃、啊、汇出金额的时候，请你要 check， 一定 double check。另外就是，也许你可以寻求别的网站啊，但是呢，呃，也要呃注意到诚信问题。接下来我们来谈一谈，既然跟日本有关，哎，今年我七月份去了一趟日本，哦、那个时候我到处啊看到，不管是广告也好，或是亲友告诉我说，哎，这个好像这个大阪哈、啊、正在申请这个，正在要办这个万国博览会，是，现在情况怎么样？呃，大
0: 阪这个万国博览会哦，当然在我们在华文世界呢，大部分会讲叫世界博览会、哦嗯。嗯嗯。那日本是称为万国博览会。是。那这个东西的话，它的大阪的那个世博呢，是在二零二五年，嗯、也就还有两年，嗯、呃，大概两年后嘛，哈<是>。是、哦。那两年后要举办，那这件事情呢，其实我们要先把这个源头要先讲清楚。嗯，我说哦，日本他们其实这我们在讲的就是说，用台湾话说，他们是抽到千网啊。<笑>为什么？为什么抽到千王呢？因为当时呢，安倍首相他还在世的时候啊，他还在当总理的时候、啊，嗯、他积极的推动就是呃所谓的东京奥运，嗯，还有大阪的世博，是。他推动这两个非常主要的这个所谓的国际型的这个活动啊，它的最主要目的在什么？你知道吗？嗯、他最主要是希望呢，他能够复制第一次的东京奥运以及第一次的大阪世博。的一个所谓的盛世，为什么要做这件事情？因为呢，日本的经济起飞啊，因为日本在战后啊，它其实整个因为百废萧条的时候啊，他们办了第一场的东京奥运，办了第一场东京奥运之后，带动了整个东京国内的所谓的这个呃所谓硬体建设。整个突飞猛进，嗯，然后然后呢，接着又在办了大阪的这个世博，那接着又等于说把这个大阪世博，然后把整个日本的经济哦，就带向了所谓的经济起飞的这样的一个高峰哦。那这个部分的话，其实对安倍首相那时候来讲的话，他其实他也希望哦，复制这一次的成功模式。那复制成功模式呢，他在讲，他就把它当成是一个火箭起飞，而火箭起飞呢，它安装了两两个推进器。一个就是第二零二零年的这个东京奥运，另外一个推进器就是二零二五年的大阪世博。那对他来讲，他希望，因为毕竟呃日本的经济有停滞了将近三十多年哦，三十多年这样的一个情况之下呢，嗯嗯、安倍首相希望借由这个火箭的推动啊，把这个日本的这个一直就没办法往上提升的这个经济啊，能够把它带动起来。嗯、所以在二零。一九年之前呢，安倍首相呼吁啊，就发生就下呃下了一个好雨。嗯，什么样豪语呢？他就讲说，我今天我要达成每年哦，在二二零二零年的时候达成呢，就是每年来到日本的观光客人数达到四千万人次，嗯，而且呢，外务省其实也是非常的努力。那在呃，就是疫情发生之前呢，他们已经，我记得那时候我看到的数字是3700多万人次，已经快达标了。哦、那没想到遇到了就是所谓的2020年的这个新冠，遇到新冠之后，整个啪往下跌，然后包括各国的这个国境封锁，嗯、我想各位都已经有经验过了哈。那经验过之后呢，那当然那后来就大家就在喊说，那你2020年的东京奥运到底要不要办？
2: 我记得那个时候，<對>乔哥上节目，
0: 对我们那时候就在讲这件事。<笑>好，那没办法，那你还是硬着头皮要要办呢、啊。你头都已经洗一半了，能不办吗？嗯、但是办的时候就变成是，他其实最期待是怎么样，能够带动很多的观光客来，嗯、能够来看比赛。就大家也印象很深刻、哦，那个开幕仪式是场上没有人哦，没有人看这个。<笑>那结果呢？这个我们在讲说魏延武啊，他就干脆就把那椅子哦涂上不同的颜色，感觉上好像五彩缤纷。哦有人坐在上面那种感觉一样，好，还有广告啊，对，还有广告，所以说他就整个他把他整个这样弄起来嘛，那弄起来，但是问题是那是白花花的钱都进不来啊，那进不来怎么办？好，那第一个我们在讲说，二零二零年的这个东京奥运就变成是一个奥泡了，对他引擎不发嘛，对吧、啊？他、啊、引擎不发那怎么办？没关系，我们还有个二零二五年的大阪万那个世界博览会，没想到。天算不如人算，啊、人算不如普丁算。啊、普丁又发动了一个所谓的俄乌战争，<笑>带动了整个全球的通货膨胀。好，嗯、那接下来大家也知道，现在哈马斯跟以色列也打得如火如荼。嗯嗯、那因为是这样的关系，整个世界的不变大呃动荡啊，造成了包括日元贬值。嗯嗯嗯嗯、那贬值情况之下呢，最近就有包括墨西哥啊等等的一些国家。就来跟那个就是日本的那个世界博览会的这个主办单位讲说，嗯，哎、嗯，拍谁啊，哦嗯、我们可能就不去盖我们的国家馆了。哈，对，好，那大家记住一件事情，这要回到日本叫做。我们叫做世界博览会，日本叫做万国博览会。是。那想当年呢、哦，在上海办的这个世博的时候，有两百多个国家对。参加，<对>但是现在日本这边最新的数字大概是一百六十几个国家参加而已。嗯、而且呢，陆续有人呢，有国家呢就表示说，因为第一个，因为现在整个全球的这个物价通膨啊，嗯、那然后包括了这个建设费用，实在实在是太贵了。嗯、所以呢，他们就说我们就不办国家馆了。好，不办国家馆，这是一个最严重的事情。为什么呢？因为在日本，日本的这个世界博览会里面呢、啊，嗯嗯嗯他们其实他们在整个馆广场啊，分成四种。嗯一种叫做国家馆，是国家馆，它最主要,要做什么呢？国家馆就是说由这个国家负责设计，包括里面的内容，包括外观等等。我们大家的印象很深刻、哦，那个在上海世界博览会的时候，台湾的国家馆是什么？台湾的国家馆是一个天灯，天<燈>对。那所以呢，嗯、大家会有不同的设计。那问题是，这些国家有很多国家，包括我刚才提到墨西哥啊，他们就提说，哎、欸，我们就不办国家管了，那怎么办呢？嗯、那没关系嘛，我们就几个，比方说我们是中南美洲，对不对？我们就凑一个吧，我们就凑一个管好了。嗯、那便是说，这一些国家它缩小范围。那他这个就不叫，就是不不能叫做所谓的万国博览会，他、嗯、就叫做什么？叫做万国展会，哦、就很像我们有没有这个？我们每年年底的时候不是会办台湾旅展吗？就有点像那种感觉了。那也就是说，他的意思就是说，那你今天，因为他接下来会有所谓的 X type 跟 B type 跟 A type， 就总共有三种。那这三种全部都是要日本先去设计广场。那然后他们只是把内容搬进去，因为对他们来讲这比较省钱嘛，嗯、他们不用花设计费，也不用花施工费嘛。是<的>但是对日本来讲，尤其对万国，尤其是世界博览会来讲，这个就完完全全少了所谓的看点。嗯，因为你想想看哦，每一个国家它的一个设计，它包括因为这个国家馆最主要是我一站在这国家馆前面一看，就说哇。嗯这个国家它的一个特色在哪里？荷兰，哎、嗯，你看到了一个大木机。是？那你你说日本人会去设计一个大木机摆上面吗？也不会，不对。所以呢，因为是这样的关系，这会使得这整个万国博览会哦变得很没有看头啊。对。那这就是我在讲的，就是说这又算是第二个第二个引擎呢又失火了，嗯、就是又他又没办法动了。那没办法动之后，不仅如此哦，嗯、因为现在呢把所有的建设这个硬体的这个。呃，重责大任啊，嗯、全部都丢到了这个大阪府的这样的一个地方来哦，哦那他们就变成说，哎、欸，所以他们现在一直在追加预算，哦、现在已经又最近一次应该是上个星期又追加了三十亿日元的预算，因为因为有很多的馆国家馆不盖了嘛，嗯嗯、那不盖怎么办呢？不盖我之后我自己来盖成一个普通馆嘛，哦、那让你这些能够进驻嘛，<是>那因为是这样的关系，所以说他们还在增加预算去盖这一些馆，嗯，所以呢。原本是期待哦，借由这所谓的万国博览会哦，嗯、带动整个一个日本的经济哦。嗯、那
2: 这次能不能带动，其实这也是非常难讲。而且好，就算你场馆盖完了。那真的会有那么多的国际的观光客去吗？会不会到时候又蹦出什么事情来？志平所讲的其实
0: 是最终啊，也会被关心的一个重点，嗯嗯、因为呢，嗯、现在我们在讲说，因为所谓的世界博览会啊、哦，是当然我们期待是所谓的世界大同、世界和平这样的一个概念。嗯、那我们也既然知道，就是说，包括刚刚志平在新闻也念念到了，嗯、虽然说呃，明天拜席会嗯要见面，嗯、那然后呢？但是这个所谓的我们在讲的，就是民主国家。跟霸权国家之间，嗯嗯、他们其实之间的那个壁垒还是很分明的。<是>尤其是呢，现在呃，不管是俄罗斯跟乌克兰的战争也好，嗯、或者是哈马斯跟以色列这个冲突也好，嗯、其实呢，除了这以外，全球还有各地有很多零星的小的战争跟冲突。那这些状况里头，会不会影响到所谓的这些人的人之间的流动？嗯、那然后会不会就是说来看展的人会变少？这些事情其实都是会让人家会觉得非常的忧心的。<是>那也就是因为这样的一个关系之下呢，会让这个呃，我们在讲原本安倍首相他那时候期待的就是说，借由东京奥运以及就是大大阪的世界博览会。把日本经济带动的这样的一个企图心呢，现在老实讲，这一次呢，这个就是我刚,刚回到我刚才讲的前提，他、嗯嗯嗯嗯、真的不小心抽到千王，是、啊、因为这个<笑>这个时机点真的两个时机点都非常的不好。啊、那非常不好之下呢，现在在日本的这一个我们在讲的日本的网络平台里头啊，嗯、有人在喊出说，是不是要把世界博览会停办？你不要再花钱了，或者是你把世界博览会改个名字好了？嗯。要改什么名字？比方说像健康博览会啦之类的、啊，哎，花、哦哦哦哦欸、博，花博可以吧？这样子，那、uh huh. uh huh. 类似像这样，他说，那你就不要搞
2: ，因为这样子搞下去的话，其实好像最后名不副实。是好，各位听众，今天早上之频为您邀请资深媒体人，同时也是专栏作家福泽乔乔哥来跟大家说这两个重要的内容。一个呢，就是如果你如果去日本旅游啊，或者你出国去旅游，在台湾旅游也一样，透过订房网站，其实现在订房网站有这个呃披露你各自的风险，那万一这个诈骗的时候你该怎么办？另外一个就是呃，日本大阪即将要举行这个世界博览会，但我们经常看到是万国博览会，但事实上可能情况不会太乐观。到底情况如何呢？那乔哥每个月都会去日本嘛？哈，要不然就是在去日本的路上了<的>哈。没错，啊、好好帮我们关注啊，下回再来聊。<笑>好哦、OK， 好好、呃、那么在节目结束之前，志平还是提醒大家上到杨广的官网来。好，嗯，可以有参与这个呃 Podcast 的这个调查啊，你只要填写问卷，呃、就留下个呃这个你的 email。address 联系方式，那到时候就会有呃参加抽奖，奖品非常的丰富。我们今天也非常谢谢乔哥来上节目，同时也谢谢各位听众的收听，
0: 拜拜，拜拜 <bye>。<音樂>